0: Merhaba değerli seyirciler, merhaba hocam.
1: Merhaba değerli izleyiciler, merhaba sevgili Yanardağ. Değerli izleyiciler tabii aslında günün belki de e, yılın en önemli olaylarından biri bu Faralyalı cinayeti. Çünkü e, ne zaman e, siyansal iktidara ilişkin böyle mafyatik bir takım iddialar öne sürülürse e, onun arkasından böyle bir takım cinayetler ortaya çıkıyor. Hani 90'lardan sonra 90'ların sonuna doğru olan cinayetler salgınıyla veya işte ardarda gelen serisiyle ilişkilendiriliyor filan ama o dönemin bu dönemle bir benzerliği var. Siyasal iktidarın biraz karanlık karanlık ilişkileri söz konusu oluyor. Şimdi o dönemi... Çok hemen bir hatırlatayım. Özal'ın ölümü üzerine Türkiye'de işler fevkalade karıştı. Çünkü Demirel Cumhurbaşkanlığı'na çıkmak istedi. Çıktı. Onun üzerine partisine geleneksel DYP, AP çizgisinden olan biri değil, yepyeni biri geldi Tansu Anım. Tansu Anım'ın başbakanlığı sırasında böyle bir takım devlet kurumları, devlet ilişkileri sıkıntıya girdi. Ee, tam bu sırada e, Erdal İnönü CHP'nin başından ayrıldı. E, Murat Karayalç'ın e, genel başkanlığı devret, devraldı ama onu da o sırada e, Erdal Bey'in e, destek verdiği CHP'nin yeniden açılışında partinin genel başkanlığını ele geçiren Deniz Baykal devraldı CHP'yi. Ve CHP'nin CHP olarak başına Deniz Baykal geçti ve orada... E, Anapın başına da Mesut Bey geçmişti. Yani Deniz Bey, Mesut Bey ve e, Tansu Hanımın döneminde ana aktörler olduğu dönemde bir takım sıkıntılar yaşandı. E, çok hızlı, çok hızlı hükümet değişiklikleri oldu. E, sonra işte Ecevit e, e, hükümetleri devreye girdi. E, o arada e, Öcalan Abdullah Öcalan PKK lideri. Amerika tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Bu arada e, idam cezası kaldırıldı. Tabii bizim yıllardır kaldırılması için uğraştığımız ceza. E, bu Öcalan'ın e, Türkiye'ye e, verilmesi sırasında herhalde yapılan pazarlıkla kaldırıldı filan. ve Ondan sonra orta sahada müthiş bir kavga ANAP'la DYP arasında e, ve orta sağ çöktü. Ama aradan genç parti çıktı ve... %7 oyla orta sahadaki e, oyları toparlayınca hem baraja takıldı, %10'u aşamadı, hem e, DYP'nin e, binde 6 gibi bir veya binde 4 gibi çok küçük bir oranla e, barajı açmasını önledi ve a, a, AKP %34 oy ile e, mecliste e, %35 filan %36'ya tam gelemeyen bir çoğunluk elde etti. Yani tam 3'te 2 değil de 1 2 eksiği vardı. Şimdi bunu niye hatırlattım? Bunu şunu hatırlattım.
0: %35 çoğunluk hocam.
1: Evet evet pardon. Evet tabi %35
0: çoğunluk.
1: Tabii 30 30 %34, %34 oyla, oy alıp,
0: oyla, yüzde %65'ini %65, meclisin 65. ele geçirdi.
1: 65 evet. 66 değil. Yanlış öyle 30'larda kaldım işte 3'te 1/3 3'te 2 hikayesinde. Evet teşekkür ederim uyardığınız için. %34 Oyla %65 te kaldı. 66 olsa 2, 3'te iki çoğunluğa sahip oluyordu. Anayasayı doğrudan değiştirebiliyor filan uzun hikayeler. Yani ama onun sebebi orta sağın çöküşü, genç partinin çıkışı, %7 oyu orta sahadan derlemesi filan. Öyle bir takım beklenmedik olaylar ve işte hem Tansu Çiller'in, hem Mesut Yılmaz'ın, hem de Bülent Ecevit'in siyasetteki tavırları filan. Şimdi Türkiye ve ve dolayısıyla o dönemden sonra iktidarın karanlık ilişkileri vesaire, evet. bir takım zinayetler filan o dönemden sonra yepyeni bir e, AKP iktidarıyla karşılaştık. Şimdi aynı şekilde, bakın hatırlatmamın nedeni o. Şimdi aynı şekilde 20 yıllık AKP iktidarının bütün o demokrasi, temel haklar, mağduriyet vesaire şarkıları bitti, maskeleri düştü. Müthiş baskıcı, ne olduğu artık tamamen ortaya çıkan, ülkenin refahına, ülkenin servetine el koyan ve sadece ülkenin bugünkü servetine, vergilerine değil, gelirine değil, Cumhuriyet'in servetine el koyan ve bunu baskılarla e, yürütmeye çalışan bir iktidar karşımıza çıktı. Görüntü o ve gidiyor kesin. Yani kesin değil tabii eğer e, muhalefet sırt üstü yatar da, beklerse çağ çok bekler. Çünkü bu iktidar o kadar e, tatsız şeyler yaptı. Anayasayı o kadar çok defa e, ta, ihlal etti. E, hem e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem referandumda e, ve ayrıca başka o kadar çok e, haksızlık, hukuksuzluk, e, yolsuzluk iddiaları var ki ortada. İktidarı bırakmak istemiyor. Klasik deyimle iktidara mahkum. Mahkum olduğu söyleniyor iktidarı bırakmasının çok zor olacağı ifade ediliyor. Orada bir sorun çıkıyor tabii. Seçim yapılacak mı yapılmayacak mı? Orada kuşku yok, benim kuşkum yok. Seçim mutlaka yapacak. Ertelese de yapacak, ertelemese de yapacak. Sıkkı yönetim altında da olsa yapacak. O hal ile de yap- olsa yapacak. Ama öyle yaptığı zaman yani sıkı yönetimle o hal altında her türlü medyayı işte Tele 1 örneği ortada Susturup e, gazeteleri susturup baskıları şimdi bir de e, yurt dışı e, kökenli yayın organlarına ceza getiriyorlar veya süre verdiler kapatacaklar. Yani öyle bir ortamda Ali Sirmen'in e, deyimiyle ifsad edilmiş bir seçim yaparsa işte ne olur belli değil. Ki o açıdan bu ben Falyalı e, cinayetinin bu dönemdeki bu... E, iktidar değişikliğinin dışa vurulan e, eksiklerinden, yanlışlarından filan birini Sedat Peker'e kadar dönen üstelik yani Sedat Peker'e kadar geri giden bir ifşaatın da e, işte neyse bir takım e, ilişkiler vesaireler onlara girmek istemiyorum. Hiçbir gizli bilgi filan da yok zaten. E, öyle bir e, maalesef bir fetret döneminin e, yeniden zaten Petret dönemi olarak adlandırılan bir dönemin sona ermesi sırasındaki dışa vurunlar olarak görüyorum. Onun için de günün belki de yılın en önemli olayı olarak niteledim. Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim hocam. Falyalı cinayetinin birçok sırrı var. Gerçekten başlığımızda belirttiğimiz gibi. Bir kere bugün Uğur abiyle de, Uğur Dündar'la da konuştuk. Uğur Dündar Türkiye'nin yakın tarihinin tanığıdır ve bu tip olayları çok yakından izler e, Sayın Uğur Dündar. Onunla yaptığımız değerlendirmede de Uğur abinin dikkatini çeken bir özelliğe e, işaret etti kendisi. E, dikkatini çekmiş ve çok doğru. Şimdi Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesini e, kamuoyu bilir. E, yaşı yetenler hatırlar, yetmeyenler de zannediyorum yakın tarihi, Özellikle susurluk sürecini e, takip etmişler. <gülüyor> Bu döneme ilişkin bir okuma yapmışlarsa yakından bileceklerdir. Ömer Lütfi Topal bir ara Türkiye'nin en büyük... Kumarhaneleri işleten, Kumarhane işletmecisi olarak tanınan ve bu yolla büyük servet edinmiş ve e, kimi e, siyasal e, ne diyelim parti liderlerini değerlendirmesiyle neredeyse dokunulmazlık kazanacak ölçüde büyümüş ve zenginleşmiş bir Kumarhaneler kralı, Kumarhaneler patronuydu. Sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan'da, Rusya'da, Kıbrıs'ta, başka ülkelerde e, çok sayıda kumarhane işleten e, bir isimdi. Bunun parasına son dönemde moda olan deyimle ifade edersek çok da çirkin bir deyimdir. Bunun parasına çökmek istedi susurluk mafyası. Ve öldürüldü Ömer Lütfü Topal. Ömer Lütfü Topal yine çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Ve Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesinde özel harekatçı bazı polislerin görev aldığı ki bu dönem işte ağır çiller ve doğan güreş cuntası dediğimiz junta dönemidir. Bir geçiş dönemidir. Kirli savaşın büyüdüğü. Güneydoğu'da kanın gövdeyi götürdüğü, Türkiye'nin her yerinde faili meçhul cinayetlerin işlendiği, yok işte bazı Kürt iş adamlarının kaçırılarak öldürüldüğü, tam bir yasa dışı, bir mafya devletine dönüşmek üzereyken, 28 Şubat bu sürece müdahale ederek Türkiye'nin normalleşmesini sağladı. Bakın 28 Şubat'ın öyle zannedildiği gibi yüzeysel bir değerlendirmesi yok. Efendim din düşmanları müdahale ettiler, İslam düşmanları müdahale ettiler. İşte darbeci, vesayetçi, kemalistler müdahale ettiler gibi çok yüzeysel, sığ değerlendirmeler var. İki özelliği vardır. Sayın Emre Kongar'la bu konuda büyük bir mutabakat var aramızda. Aynı perspektiften bakıyoruz çünkü doğru bakış buraya ulaştırıyor insanı. Bir, Türkiye'deki soğuk savaşın bitirilme çabasıdır. İki, bozulan devlet yapısını. Türkiye'de kadim devlet geleneğini yeniden inşa etmek. Onun bir restorasyon denemesidir. Maalesef başarısız kalmıştır, yarım kalmıştır. AKP iktidarı birlikte. Bu çeteleri dağıtan esas olarak 28 Şubat sürecidir. Diğer yanıyla da. Türkiye'de, Türkiye'nin, Türkiye'nin parlamenter bir rejim içinde kalmasını sağlamaya gayret etmiştir. Bu dönemdeki herkes yargılanmıştır. Buna Mehmet Ağar da dahildir. İşte Ömer Lütfi Topal'ı vuranlar da dahildir. Çatlı'nın, Abdullah Çatlı'nın parmak izleri çıkmıştır ee, kullanılan silahta. Bir Klaşinkov... E- Tipi bir silah kullanılmıştır burada. Benzer bir silah yine e, Halil Falyalı cinayetinde kullanılmıştır. Çapraz ateş alınmış, kullanılmış çok profesyonel bir cinayet. Ve bu cinayeti işleyen kişilerin Kıbrıs'tan bir sürat motoruyla Mersin'e geçtikleri. O çok yakın bir hattır. E, Kıbrıs'ın tam ucundan yani kuzey ucundan, kuzey doğu ucundan e, Mersin'e ulaşmak e, uzun sayılmayacak bir deniz yolculuğuyla mümkündür. Şimdi bütün bunlar ortada olduğuna göre biz tekrar geriye dönelim ve biz Sedat Peker'in bu konuya ilişkin ne dediğine bakalım. Bir, dünyanın en büyük kara para aklayıcılarından ve uyuşturucu parasından elde edilen gelirlerin legalize edilmesini sağlayan isimlerden biri ve kumarhane işletmecisi demişti. Halil Falyalı Kıbrıs'taki kumarhanelerin büyük bir bölümünü işletir, yasa dışı kumar oynatır, bahis oynatır, aynı zamanda bahis oynatır çünkü Kıbrıs'ta yani gazino dediğimiz kumarhaneler otellerde, lisanslı otellerde serbesttir. Vergisini verirler, işte e, işletirler, kurallara uygun olarak işler, devlet gözetimi vardır vesaire Bir dönem Türkiye'de de açık olduğu gibi. Taksim'deki bazı otellerde bile vardı. Hatta çok ciddi reklamlar vermişlerdi o dönemde. Halil Falyalı bunun yanı sıra yasa dışı kumar oynatır ve işletir. Bir başka şey şudur. E, Halil Falyalı'nın ülkücü mafya ve çevreleriyle de yakın bir ilişkisi vardır. Şimdi Ali, e, şimdi, Türkiye'de önemli e, cinayetlere, e, imz, önemli cinayetlerde görev almış 80 öncesi, 80 sonrası önemli suikast ve katliamlarda görev almış, sorumlu kalmış, doğrudan cinayet işlemiş. Bu konuda hakkında kesinleşmiş mahkeme kararlarının olduğu. Bazen değerli seyirciler doğru kavramı kullanmak gerekiyor. Böyle Rütük kılıcı tepemizde her an telebiri halkın sesini susturmaya çalıştığı için zaman zaman ben doğru kavramları seçmek için e, ufak esler aralar veriyorum sebebi bu e, isimlerin sık sık gittiği ziyaret ettiği bir yerdir bakın adalı adalı cinayeti Kıbrıs'ta işlenen gazeteci cinayetlerinde de Halil Falyal'ın adı geçiyor ve Türkiye'den gelen suikastçiler ve o burada korku tekerinin adı geçti yine. Sedat Peker'in e, ifşaatlarında Sedat Peker'in kardeşi e, Bu konuda görev almış Gitmiş suikast düzenlemek için Sonra vazgeçmişler dönmüşler Korkut Eken'le açık ifadeler var Kıbrıs Türkiye'nin bir parça Türkiye'nin bir parça işlerinin döndüğü Bir arka bahçe haline getirilmiş Bakın Kıbrıs Demokratik bir anayasaya sahiptir Layık bir ülkedir Parlamenter bir rejime sahiptir Kıbrıs anayasasını yapanlardan biri ki çok önemli. Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesinin öncülerindir, öncülerindendir. Mümtaz Soysal. Mümtaz Soysal genç bir öğrenciyken yön hareketinin içinde yer almış, genç bir öğrenciyken kurucu mecliste görev yapmış birisindir.
1: Asistan kendi.
0: Asistan. Evet, öğrenciler ki asistan. Henüz daha profesör değil. Bakın Kıbrıs anayasasını yapanlardan biri Mümtaz Soysal'dır. Demokratik bir anayasası vardır. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerin rahatsızlığının nedeni oranın bir bir mafya ortamına, bir kumarhane mekanına dönüştürülmesine yönelik itirazdır. İtirazdır. Kutlu Adalı öldürü- Kutlu Adalı Kıbrıs'ın uğurmuncusu diye bilinen soruşturmacı gazeteciliğin öncülerinden biridir. Orada öldürülmüştür. Ve Sedat Peker'in ifşaatlarında bu cinayetin bütün ayrıntıları ortaya çıkmış, bu cinayet aydınlanmıştır. Bu cinayet aydınlanmıştır. Henüz hesabı sorulmamıştır ama aydınlanmıştır. O bakımdan Sedat Peker'in ifşaatları ya da itiraflarında bugüne kadar yanlışlanan hiçbir şey olmadı. Bakın Sedat Peker'in itiraflarında adı geçen iki kişi öldürüldü. Birisi e, Osmanlı Ocakları'nın Almanya Başkanı Ay Soyadlı Almanya Başkanı Taner, Taner. Taner, Ay, Taner Ay Kendisinin bakanlarla fotoğrafı var. Bu bakanlar arasında İçişleri Bakanı var, Milli Savunma Bakanları Bakanı var, AKP yöneticileri var. Şimdi Taneray'ın e, herhangi biri olmadığı belli. Ve Bulgaristan'da trafik kazasında nasıl öldüğü belli değil. Bir tane fotoğraf yok. Bir tane fotoğraf. Diğeri Falyalı. Falyalı cinayetidir. Orada bir takım isimler var. Şimdi ize ulaşmak istiyorsanız dikkatli bir dil kullanmaya özen gösteriyorum hocam biraz izin verir misiniz bana bir iki şeyi bir iki lütfen. ayrıntı söyleyeceğim bir de,
1: bir de İzmir'de bir cinayet var onu da İzmir'deki cinayette öyle AKP
0: il başkan evet. yardımcısı evet. in evet. bakın AKP İzmir il başkan yardımcısı da fetö borsasını organize edenlerden bir evet Tamer bu bakın uzun namlulu silahlarla vahim denilebilecek suika silahlarla poz veriyor bu arkadaş Almanya'da bu yasa dışı ilan etti terör örgütü sayıldı Osmanlı ocakları Osmanlı Ocakları, Yeni Osmanlılar diye biliniyor. Terör örgütü sayılarak yasa dışı ilan edildi ve haklarında soruşturmalar yapıldı. Bir şey hakkında tutuklama kararı çıktı. E, bu Tameray Bulgaristan'da öldü. Halil Falyal ise elinde çok sayıda belge bulunduruyor, kaset bulunduruyor. Çok çirkin bir e, iş yaptığı açık. Yani e, yeraltı dünyasının e, önemli isimleri de bu işin geleneğini, raconunu bilen e, bu işin Belli bir ahlaka, o dünyaya ait bir ahlaka sahip olanlar e, bu tip insanlara güvenmezler. Bunlar şantajlıdır. Elinde çok sayıda kişi hakkında kaset varmış. Bu kasetler nedir? Onun otellerinde kalan insanların, önemli insanların yatak odasını çekmiş. Yani, yani, yani. Bir anlamda seks kasetleri ve şantaj kasetleri olduğu belirtiliyor. Kıbrıs'ta... E, Sedat Peker'in yayınladığı böyle bantlardan birinin Kıbrıs baş, Başbakan Yardımcısı olduğunu, Kıbrıs Başbakanı olduğunu biliyoruz. Türkiye'den de birçok siyasetçinin çekilmiş videolarının olduğu ve bu videolarının disketler halinde saklandığı, flash disklerde saklandığı ve bir arşiv oluşturulduğunu zaten Sedat Peker söyledi. Bakın kara para aklayan, uyuşturucu ticareti yapan veya uyuşturucu ticareti yapanların paralarını legalize eden, şantaj dosyaları ve kayıtları tutan, videoları çeken bir kişiden söz ediyoruz. Ve önemli bir trafik işi. Ne diyordu Sedat Peker? Türkiye'ye gelen uyuşturucu paraları Halil Falyalı üzerinden aklanır, kumarhaneler üzerinden geçerek geri gelir. Yani kumarda kazanılmış gibi size gösterilir. Legalize edilmenin yolu da bu. Burada şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Sedat Peker'in adını verdiği kişilere bakın, o kişileri ben söylemeyeceğim, geri dönün videolara bakın. Türkiye'de bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış kişilerin, çevrelerin, onların çevresinde kimlerin yer aldığına bakın. Onlardan isimleri telaffuz ettiğine bakın. Bunların izini bulacaksınız. Sedat Peker'in niye tasfiye edildiğini düşünün. Sedat Peker'in yerine kimlerin ikame edildiğine bakın. Kimlerin ikame edildiğine bakın. Bunun izlerini bulacaksınız. Buyurun hocam.
1: Evet tabi bu klasik e, biçimde konuya yaklaşılırsa e, yani kim yararlanır e, falyalı cinayetinden diye sorulması lazım. Bir e, genellikle gene cinayetlerde iki şeyin izi aranır. E, bir paranın izi öbürü de ilişkilerin izi. Yani ilişkiler derken hem e, kadın ilişkisi cinsellik ilişki hem yine para ilişkisi. Veya siyasal ilişki, ilişkilerin.
0: Hocam katilleri yani, uzunca süre bulunamayacak bunun.
1: Valla bilemiyoruz. Tabii bulunamayacak. Şöyle şunu bilemiyoruz. Klasik olan bu. Evet, şunu bilemiyoruz. Şimdi oradaki e, Kıbrıs'ın e, hukuk düzeni ve güvenlik düzeni bizden ileri. Hocam çünkü katiller orada, şu
0: anda Kıbrıs'ta değil, Türkiye'de.
1: Evet, evet. Çünkü Kıbrıs'ta, Bunlar eminim. Evet, evet. Şimdi Kıbrıs'ta e, çünkü Kıbrıs'ın düzeni. Anglo-Sakson düzeninden etkilendiği için ve onun da uzun süren bir geleneği bulunduğu için hukuk, güvenlik, siyaset gibi ana kurumlarda e, Anglo-Saksonların bir nevi hala mesela Pakistan'da ve İngilizlerden... İngiliz
0: İngilizce İngilizce yani değerli
1: seyirciler. Evet, evet, İngilizlerin devam eden bir etkisi var. Şimdi oradaki sorun tabii başka bir şey. Çünkü bütün bu güvenlik... E, ee, örgütünün veya Daha sisteminin... çok hocam
0: bizim 61 Anayasasına benzer bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, evet. Ben devam edebilir miyim? Tabi tabi buyurun hocam. Ha. Şimdi e, ama bütün bu güvenlik e, güvenlik e, sisteminin e, yani İngilizlerden de almış olduğu bir takım hukuk desteğiyle de kurulmuş olan güvenlik sisteminin başında şu anda Türkiye var. Yani kim var ne var hangi örgütle var onlar benim işim değil. Ama en son yani şimdi mesela en son merci Türkiye. Yani şimdi e, Kıbrıslı bir başkomiserin filan adı geçiyor ya işte o zat onun patronu, onun müdürü, onun daha büyük müdürü, onun genel müdürü filan hepsi öyle piramit gidiyor gidiyor gidiyor orada bir tane bir Türkiye'nin temsilcisi olan birine bağlanıyor. Şimdi eğer bu cinayetin arkasında e, bir takım e, rüfailer denen, eskiden rüfailer karışıyor denirdi. Rüfai tarikatına mensup olanlar alınmasın. E, öyle bir laf vardır ki ne olduğu çok belli olmayan işler için. E, yani e, bir takım e, saklanması e, zaten esas olan bir takım ilişkiler ki bunlar ya para ilişkisidir ya siyaset ilişkisidir. Daha doğrusu para ve siyaset ilişkilerinin mafya ile iç içe geçmiş olan temaslarıdır. Bulunmaz evet o zaman Sayın Yanardağ haklı çıkabilir. Tabii gene de bilemiyoruz şuradan bilemiyoruz. Gerek mafya içinde gerek siyaset içinde gerek bu tür ilişkilerde pek çok rekabet de söz konusudur. Mesela bugün çok polis muhabirliğinden gelen ve bu işleri çok iyi bilen Saygı Öztürk. Bunun bir e, belki de bir bir ihtimal olarak üç ihtimalden biri olarak mafya içi bir hesaplaşma. Ben de gazeteciliği
0: hocam. Polisiye haberleri izleyerek başladım. Polis evet, vadisi haberlerini.
1: Belli oluyor, belli oluyor. Sağ olun. Ee, bir bir olasılığında mafya içindeki hesaplaşma işte o hem kumarane hem uyuşturucu e, ticaretlerinin içindeki hesaplaşma yerine geçme filan gibi şeyler olabileceğini söyledi. Öyle de bir öyle bir öyle bir durum varsa ben eminim ki bulunur bulunur ama eğer o durumda dahi o örgütlü suçların veya suç örgütlerinin siyasetle ilişkisi yoksa eğer onların siyasetle ilişkisi varsa o zaman rakip bir siyasal partinin veya siyasal görüşün veya grubun İktidara gelmesi lazım bu cinayetin çözülmesi için. Yalnız ben bir şeyden eminim. Yani ne kadar yakında mı bulunur uzakta mı bulunur onlardan emin değilim. Bilemiyorum. Erdoğan Bey de haklı olabilir. Başka şeyler de çıkabilir. Ama er veya geç muhakkak zaman içinde nasıl susurluktaki olaylarla bir cinayetler zinciri ortaya çıktıysa ve mesela dönemin Emniyet Genel Müdürü, işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar hapse girdiyse mahkeme kararıyla bu olayında çözülmesinden sonra böyle bilgilere ulaşıldığı takdirde suçların cezalandırılacağına benim hiç kuşkum yok çünkü bir de şöyle bir şey var bu Ağar'ın yargılanması sırasında ilk adını söyleyeyim, soyadını söylemeyeyim bir tetikçilerden biri A diyelim hadi adını da söylemeyeyim de adı A ile başlayan bir e, bayağı tetikçi olan biri getirin kafasına bir kurşun ben bir de onun da kafasına bir tane sıkayım filan diye yaptıklarını itiraf etti filan. Şimdi bu, bu işler böyledir. Girince böyle olur. Şimdi onu söyledikten sonra Türkiye'nin başında çok önemli bir başka sorun daha var. Onu ona işaret edip e, e, bu konudaki e, <gülüyor> kendi kullandığım zamanı devredeceğim. Daha doğrusu iki, iki, iki simge var. Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanı olan zatın askeri birliği, askeri birliği ziyaret etmesi diyelim. Ben hala yakıştıramıyorum teftişi. İkincisi de Nebati, ben
0: fayyalı e, cinayetine devam edeceğim hocam. Önemli tabii, bir şey tabii, var ekleyeceğim tabii, çünkü. Gayet
1: tabii. Gayet tabii, tabii, tabii. Çok tabii, önemli bunlar,
0: bir iki ayrıntı daha var değerli tabii, seyirciler. Bunlar, o konuda söyleyeceklerim.
1: Tabii, bunlar dikkatten kaçmasın istiyorum. Öbürüsü de Nebati Bey'in Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey'in Londra'da tefecilerden denen tırnak içinde veya banka çevreleri denen veya kreditorler denen kişilerle temas edip para arıyor olması. Merdan Bey açıklamalarını bitirdikten sonra bunlara da ayrıca değineceğim. Buyurun efendim.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi Falyalı cinayetinde değerli seyirciler şimdi Zindaşti'nin Orhan Ungan ve çevresiyle yine Yeraltı Dünyası'nın diğer bir ismidir. Zindaşti de İranlı bir büyük uyuşturucu baronudur. Onunla çatışmasında Türkiye'de bir ara bu çetelerden birine korumalık yapan başka bir aile var. Bu ailenin adı da geçiyor. Yani bir, yine yeraltı dünyasından bir aile. Buraya bakılmalıdır. Ee, diğer taraftan Türkiye'deki siyasi irade arkasında olmadığı sürece e, Halil Falyalı cinayeti uzunca süre bu bilinmezliğe kalacaktır. Bizde bilgiler var, ulaştığımız bilgiler var, bize gelen bilgiler var. Telebir bu konuda çok iyi bir habercilik yaptı. Yani e, Halil Falyalı'nın öldürüldüğü aracın ilk görüntülerini biz yayınladık. Kaç mermi sıkıldı ortada, otomatik silahlar kullanılmış. Ve bir daha söylüyorum. Kıbrıs'ta katilleri aramanın hiçbir gereği yok. Kıbrıs Adliyesi'nin ve polisinin yapabileceği bir şey de yok bu konuda.
1: Kaçmışlar olarak, zaten. Türkiye'deler, Kaçmış. Türkiye'deler. Kaçmışlar zaten. Evet, Türkiye'deler. Türkiye'deler. Evet.
0: Türkiye'deler. Ve Türkiye'de siyasi irade değişmediği veyahut bunun arkasına bir siyasi irade konulmadığı takdirde yakalanmaları mümkün değil. Aslında bu cinayeti kimin işlediğini bilen birebir bilen isimler var Türkiye'de. <gülüyor> Çok rahatlıkla onlar konuşabilirler, onlar söyleyebilirler. Onların önünde de kendilerini aklama fırsatı var. Adları son dönemde. Yani Sedat Peker'in ifşaatlara başlaması, yani açıklamalara başlamasıyla birlikte adı sık sık geçen isimler. Bir, siyasi irade değişmelidir. Bu önemlidir. İki, Sedat Peker tasfiye edildikten sonra bu alanı dolduran gruplara bakılmalıdır. Onlar... Doğrudan profesyonel suikastçilerdir, silahşörlerdir. Ee, tetikçi deniyor onlara son dönemde daha hani aşağılayıcı bir kavram gibi kullanılıyor ama o o kadar basit bir iş değildir. Yani Beşiktaş yöneticisi avukatın öldürülmesi gibi bir olay değil bu. Bambaşka planlı ve çok üst düzeyde bir cinayet. Halil Falyalı eğer Sedat Peker'i ifşa etmemiş olsaydı adını bir süre sonra Kıbrıs'ta dokunulmazlık kazanacak... Önemli, muteber bir iş adamı olarak karşımıza çıkacaktı. Otel işletmecisi, turizmci bir iş adamı olarak karşımıza çıkacaktı. Tıpkı Ömer Lütfi Topal gibi bunu unutmamak lazım. Buyurun hocam.
1: Evet, çok haklısınız. Madem ki siz onları eklediniz, ben de benim dikkatimi çeken iki olaya işaret edeyim. Birisi üç araba olduğu anlaşılıyor ve o arabalardan bir tanesinde korumaların bulunduğu anlaşılıyor onlardan hiç haber yok yani
0: şöyle yerlisi. hocam biz ayrıntıya ulaştık çatışma oluyor onlar karşılık veriyorlar evet, ama evet. kurtaramıyorlar Anladım. Falyalı da, karş-
1: Falyalı da karşılık verdiği evet. söyleniyor. Evet.
0: Karşılık veriliyor. Silahlar çekiliyor, karşılık veriliyor. Fakat tuzak çok profesyonelce kurulmuş. Yani evet. orada mermilerden kurtulmak mümkün değil. Çapraz ateş alınmış ve evet. bu işi yapmakta usta bir ekip var. Tıpkı Ömer evet. Lütfi Topal'ın öldürülmesi gibi. Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesinde rolü olan isimlere bakın. Falyalı cinayetine ulaşırsınız. Olay bu kadar basit. Ve hocam doğru çok haklısınız. Üç araba var, korumalar var. Çok önemli bir ayrıntı bu sizin de e, işaret ettiğiniz. Türkiye'ye kaçtılar. Buyurun hocam, benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Evet.
1: Şimdi e, ikinci dikkatimi çeken bir nokta daha var. E, o da bunun çok planlı bir olay olduğu. Yani bir defa istihbarata dayalı. Yani nereden çıktığı, ne zaman çıktığı, nereye gideceğim belli. Yani bunlar böyle hani gidelim de şu herifi vuralım diye zamanında benim uzun uzun anlattığım o sağ ve solda işlenen 1980'e götürmek için Türkiye'yi bireysel cinayetler gibi değil ki onların bile arkasında önce gözlem var önce istihbarat var falan ama bu daha şeyli biraz daha böyle Abdi pekçi cinayeti filan aradadır o şimdi Dolayısıyla o istihbarat nereden elde ediliyor o istihbaratı elde edecek olanlar kimler. Yani bunlar değerli izleyiciler. Bu ben Yanar söylediği yargıya tamamen katılıyorum. Siyasal iktidar eğer isterse bunu bulur. Bakın siyasal iktidarlar çok çok güçlü çok güçlü yönetimlerdir. Çünkü siyasal iktidar dediğimiz şey iktidarında bulunduğu devletin bütün iç ve dış olanaklarını ve prestijini kullanır. Nitekim kullanılıyor ve kötüye kullanılıyor. Tabii hocam yani ben,
0: yapılacak hiç o kadar belli tabii, ki emniyette özel bir ekip kurun. Tabi tabi yani şimdi ama
1: şimdi şöyle bir şey tabi eğer siyasal iktidar e, bir takım ilişkileri yani cumhuriyetin işte kazanımlarını satmak gibi veya bir takım ihaleleri e, maliyetinin çok üstüne yapmak gibi torunların torunlarını bile borca sokmak gibi bir takım işlerle meşgulse Bunlara nasıl vakit ayıracak, ne kadar vakit ayıracak belli değil. Bir de tabii çok yayılınca bir iktidar e, bu tür ilişkilere bulaşmış olan kişiler de onların içine sızmış olabilir. Hiç kimseyi suçlamıyorum. Sadece sosyolojik ve, ve işte <gülüyor> yani belki de e, şey e, bir insani bir şeyden söz ediyorum. Eğer çok uzun süre ve her şeye hakim bir iktidarla söz konusu karşı karşıyaysak o toplumda ne varsa o iktidara sızar. Yani iyi şey de sızar, kötü şey de sızar. Sonra da o dışa sızar. Mevlana'nın dediği gibi seslerin içinde ne varsa dışarıda o sızar. Dolayısıyla bu olayın muhakkak ve muhakkak çözülmesi siyasal iradeye bağlıdır. Bu evet bugünkü iktidar istiyorsa çözer. Eğer bugünkü iktidar istemiyorsa onlar gider, onların yerine gelen bir başkası çözer. Şimdi tam bu arada iki tane çok önemli olay var. Dün uzun uzun Merdan Bey onun üstünde durduydu. Birisi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir askeri birliğe ziyareti. Çok rahatsız edici bir şey tabii. Çünkü normal bir ziyaret değil. Yoksa aslında bütün dünya ordularında din adamları giderler. Orduya işte moral verirler. Sanatçılar gider. Şarkılar söyler filan. Ama burada öyle bir şey yok. Burada Diyanet İşleri Başkanı her bir konuda fetva veriyor. En sonunda ne demiş? Sigara içmek günahtır filan demiş. Yani ne yiyeceğim Katli ne ve içeceğim. ve kesin
0: olarak haramdır demiş.
1: E işte haram demek günah. Size demek. ne ya? Tabii, size işte, ne? Size yani ne? Yani gi- giyimine karışacak. İçene ait
0: insanı size ne?
1: Evet. Giyimine karışacak. Kuşamına karışacak. Evet. Yediğine karışacak. içtiğine karışacak. Bir ara e, şimdiki Cumhurbaşkanı başbakanken galiba çocuk sayısına karışıyordu 3 çocuk yapın dedi sonra yetmedi 5 çocuk yapın dedi sonra bir ara kızdı bir şey herhalde Sezaryana karşı çıktı doğru dürüst Sezeryen yapılamadı doktorlar benim arkadaşlarım var biliyorum şikayet ettiler ya o hoca dediler yani hastamız ölüyor yani Sezeryen yapamazsak filan şimdi bu olayın bir tarafı bunu unutmamak lazım bu çok büyük bir tehlike son günlerde bu layıklık meselesi fevkalade önemli İkincisi de tabi Nebati Bey'in yani Hazine ve Maliye Bakanı olan zatın e, Londra'daki temasları çok enteresan temaslar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İki tane özelliği var onun. Evet, birisi yalnız. Birisi yalnız. Yani e, Merkez Bankası filan yok. Bildiğim kadar e, yani e, klasik bürokrasiyi de bırakmadılar ya. Bir Merdan Bey söylüyor Müsteşarlığı, müsteşarları yok ettiler şunu yaptılar bunu yaptılar. Şimdi müsteşar yerine gene bir politikacı var. Bakan yardımcısı diye. O da güya partiyle ilişkileri düzenliyor filan. Zaten görevi de o. Yani e, Sayın Nebati Nebati Bey tek başına bu ilişkileri götürüyor. Birinci dikkatimi çeken husus ikinci dikkatimi çeken husus. E, yaptığı temaslar e, kimlerle çok bir, bir böyle yüz kişilik bir gruptan söz ediliyor. İş adamları deniyor. Efendim, bankacılar deniyor. Aslında benim orada bir sürü çok yakın arkadaşım var ama sevmediğim için bu tür ilişkileri Onları arayıp da ne oluyor diye sormadım. Bilhassa sormadım. Çünkü onlar bana bilgi veriyor, ben onları kullanıyorum zannederim. Yanlış bilgi verirler, açıkta kalırım. Bu para işleri öyle bir iştir. Ama yani çok saygın dostlarım da var. Yani sonunda öğreniriz. Tebati Bey'in orada ne yaptığını istersem şahsen de öğrenebilirim ama gerek yok. Açık açık bilgiye bakıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü iflas etmiş bir ekonomiye yeni finansman arıyor bu bu iktidar. Ha yarın bir de şimdi Amerika'da yeni enflasyon oranı açıklanacak. O da 7'nin üstünde bir şey. Hadi buyurun bakalım. Eğer yüksekse orada faiz arttırılacak. Yani doların faizi arttıracak. Siz burada nasıl tutacaksınız filan. Bir de bu var. Tabii e, soyup solana çevirince toplum en son enflasyonla da bir de cebindeki paranın yarısının yarısına el konunca tamamen tamamen el konunca işte böyle oluyor işler. Onu da unutmayalım derim. Buyurun efendim.
0: Evet hocam. Şimdi arkadaşlar da yazdı. Ben Falyalı cinayetini izlemeye devam edeceğim değerli seyirciler. Çok sayıda bilgi ulaşıyor. Bizim kaynaklarımız var. Telebir güvenilir bir medya kuruluşu. Telebir'in mottosu gerçek. Arkadaşlarımız gerçeği kullanacaklar. Ben de diyorum? 18 dakikayla gerçeği dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla gerçeğin izinde olacak Telebir her zaman. Bu cinayetin ben Türkiye'de siyasal bir depreme yol açabilecek derinliğinin olduğunu düşünüyorum. Altını çiziyorum. Türkiye'de siyasal bir depreme yol açabilecek bir derinliği var değerli seyirciler. Bunun altını çizeyim ve burada bırakayım. Evet hocam şimdi e, Ali Paşa, e, Ali Erbaş Paşa bir ironi yapıyorum evet Paşa'yı tırnak içinde belirtelim şeyi denetledi ya tutuğu generaller selam verip e, selam durup tekmil verdiler kendisine Ali Paşa her konuda konuşuyor yani ordu denetliyor işte, işte sigara konusunda fetva veriyor e, eğlence dünyasına ilişkin e, ayar veriyor bütün millete yılbaşı eğlencelerini Neredeyse kafirlik ilan ediyor filan. Gündelik hayatımızdaki, sosyal hayatımızdaki her şeye müdahale eden bir Diyanet İşleri Başkanı var. Sayın Ali Paşa, yani paşa demek bir hani şey unvanıdır biliyorsunuz hocam. Bir övme unvanıdır değil
1: mi? Efendim yani o zaman ben size, ben size hatırlatayım değerli izleyicileri de. Osmanlı'nın son döneminde sivil paşalar var. Tabii. Ciddi, ciddi. Bakanlık, naz- nazırlık yapan sivil, herkes tabii. Mesela Talat sivil, Paşa sivildir. Sivil insana, evet. sivil insana belli makamlara yapanlar, Bakanlık, nazırlık
0: evet. yapanlara paşa ünvanı veriyor. Paşa
1: deniyor tabii. ve mesela e, bayağı azınlıklardan da Ermenilerden özellikle Osmanlı yönetiminde paşa, onların çok var. büyük bir rolü var. Çok paşa vardır. Tabii. Şimdi saysam e, yani vakitçi. Paşalık
0: e, askeri bir e, ünvan değildir sadece.
1: Osmanlı ee, Osmanlı ile başlıyor. Evet. Osmanlı ailesine verilir. Sivil veriyor. paşalar da vardır paşa ve diyor. bu evet.
0: Orada devlet tarafından verilir bu ünvan ve padişah onu onaylar. Örneğin e, Mustafa Kemal hakkında idam fermanı yayınlayan Vah, Vahdettin onun ünvanlarının da alındığını, pašalık, ilk aldığı ünvan paşalık ünvanıdır. Ama ünvanların o askeri paşalık. Tabii, askeri paşalık paşa. gerçekten öyle. Yani e, paşalık ayrıca verilir. Dolayısıyla Ali Paşa'ya gelelim. Ali Paşa her konuda konuşuyor. Yahu cemevleri konusunda konuşmadı. Ben merak ediyorum. Ali Erbaş Türkiye'de Alevilerin diyaneti ve inancı ve ibadetiyle ilgilenmiyor mu? Aleviler bu ülkede vergi vermiyor mu? Askerlik yapmıyorlar mı? Şu bilinir bakın, şu bilinir. Türkiye'de entelektüel bir derinliği olan ülkücüler de bilir. Türkçüler de gayet iyi bilir. Namık Kemal Zeybek bunlardan biridir. Eğer Alevi ozanlar olmasaydı Anadolu'da Türkçe bitmişti. Araplaşmıştı Anadolu. Bunun dünyada örneği var. Berberiler, bütün Kuzey Afrika Araplaşmıştır. Suriye, Süryanilerin ülkesi Araplaşmıştır. Bakın Müslümanlaşmış demiyorum. Araplaşmıştır. Bütün o coğrafyadaki farklı milliyetlerin tamamı Mısır Araplaşmıştır. Selçuklu'dan itibaren Türk dilinin ve kültürünün korunmasını sağlayan ozanlardır. Alevi Türkmen ozanlardır. Çünkü Türklerin İslamiyet'e ilk geçiş modeli Alevilik üzerinden gerçekleşmiştir. Orta Asya inançlarıyla, kadim Anadolu inançlarıyla İslamiyet'in bir sentezi diyebiliriz. Mesafeli ve soğukkanlı bir akademik değerlendirmeyle böyle nitelendirebiliriz. Ve bu insanlar Cem Evi Onların ibadet yeri. Şimdi bir de haberlerde filan genellikle ben arkadaşları da uyardım, uyaracağım. Cemevi denince sadece semah gösterisi yapı, gösteriliyor. Yani o çünkü hoş bir ritüeldir. Hoş bir halk dansıdır. Ama öyle değil. Orası bir sosyal mekan. Orada toplantılar olur. Cem sadece öyle yapılmaz. O semahdır. Cem'de doğru yani dualar yapılır. Hesap sorulur. Kusur işleyenlerden Ceza verilir. Şimdi uzatmayacağım. O ritüeli biz e, Muharrem Sohbetleri programımızda katılan uzmanlar, e, Alevi Önderler anlatmıştım. O ibadet kapsamlı bir şeydir. Türkçe ibadet edilir. Kur'an dokunur. Gelenekler üzerinden de e, kimi ritüeller yerine getirilir filan. Şimdi Ali Erbaş ya da başka hiçbir makam kimin nasıl ibadet edeceğine nereyi ibadethane saydığına karışamaz o toplumun kendisi ona karar verir nitekim bugün kararlarını tanamayız dedikleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cemevlerini ibadethane olarak tanımıştır birçok Avrupa ülkesinde Avrupa ülkesi birçok demeyelim tamamında tamamında Avrupa Birliği üyelerinin tamamında cemevleri ibadet edilen mekanlar olarak tanınır İbadethanedir. Evet, hiç, yani hiç cami anladım. gibi. Evet. Cami gibi, kilise gibi, sinagog gibi cem evleri de ibadethane olarak tanınır. Ben merak ediyorum. Dünden itibaren, yani Aleviler dedi ya biz cem evlerinin elektrik faturalarını ödemeyeceğiz. Dünden itibaren küfrediliyor Alevilere. Bir takım yobazlar, ortaçağ cahilleri, ilkel meslekçiler, ırkçı, faşist kafaya sahip olanlar. Bunların sayısız değildir. Onların hesabını sormak gerekir. Onlar bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, onlar bu ülkenin inanç coğrafyasını, mimarisini bozamayacaklar. Bir avuç, dar kafalı, cahil, ilkel, yobaz bir güruh söz konusudur. Peki bunlara Diyanet İşleri Başkanı'nın söyleyecek sözü yok mudur? Bakın bugün Ömer Çelik, AKP sözcüsü ve MYK üyesi kalktı ve gayet iyi bir cevap verdi. Mustafa Şentop, meclis başkanı, kalktı bir yanıt verdi. Peki Ali Paşa niye susuyor? Şırnak'ta, Tepede Regaip Kandili günü asker denetliyor, görevi olmadığı halde. Sizin dediğiniz gibi moral vermek, insanları hani dini yani manevi dünyalarını zenginleştirmek için, sohbet etmek için filan gitmiyor. Komutanların tekmil verdiği bir Paşa ya, Ali Paşa. Ben buradan Sayın Ali Paşa'ya, buradan... Bir öneride bulunuyorum. Ve bir teklif yapıyorum. Ve bir soru soruyorum. Cem evleri konusundaki görüşünüzü açıklayın bir. Ne düşünüyorsunuz? Cem evleri nedir sizce? En fazla diyeceklerdir ki bunlar kültür evleridir. Cem evlerini ibadethane olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? İkincisi bu. Üçüncüsü de ya bugün insaf edin. Sigara konusunda bile kalkıp fetva veriyorsunuz. Sigara konusunda bile fetva veriyorsunuz. Üstünüze vazife olmayan her konuda konuşuyorsunuz. Gün boyu alevilere hakaret ediliyor, saldırılıyor. Buna sesinizi çıkartmıyorsunuz. Türk kültürünün, Anadolu kültürünün, Rumeli kültürünün, Rumeli de çok yaygındır. En önemli bileşenlerinden biridir Alevi Bektaşi geleneği ve kültürü. Vahabilere bakın Bosna'da büyük Alevi Bektaşi tekkelerini, özellikle Bektaşi tekkelerini gelen Vehhabi, Selefi şeriatçılara, teröristlere teslim ettiler. İşgal etti onlar Bosna Savaşı'na geliyoruz diye. Rumeli İslam'ını da son derece ılımlı, hoşgörülü, kucaklayıcı, Osmanlı o nedenle Alperenler'i, Bektaşileri o nedenle Rumeli'ne gönderdi değil mi hocam? O toplumla kaynaşmayı ve bütünleşmeyi sağlamak için. Zaten onlar
1: Anadolu'yu fethedip Rumeli'ye geçiyorlar. Zaten Osmanlı da onlara sancak beyliği veriyor, akoculuk veriyor. Aynen öyle.
0: Sonra bunların yerine Arap selefileri gönderip onların tekkelerini işgal ettirdiler. Kültür Bakanlığı buna müdahale etmelidir. Siz hocam kültür müsteşarlığı yaptınız, kültür bakanlığı müsteşarlığı yaptınız. Bildiğim kadarıyla şeydeki Gül Baba tek türbesini Macaristan'daki ki evet, önemli ben, ben bir onar, ben evet, onartım, önemli evet. bir Bektaşi e, evet. Önderidir, Karahat Önderidir. Gül Baba Bektaşlı'da babalar vardır, baba iyilikten gelir. Yani oraya kadar uzanır o değil.
1: Demir elin Allah rahmet eylesin Tabii. onun yardımıyla ne olacak Önerildim. dedi? Ne olacak hocam dedi? Bir milyon dolar dedi Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için nedir dedi. Buluruz dedi. Hakikaten bulduk ve onarttık orayı. Çıkardık çeyde kalmıştı. Böyle Çünkü volkanın Gülbaba, içinde gibi.
0: Çünkü Kalesi türkülleri hala söylenir. Macaristan'daki akıncıların öncüsüdür. Oraya giden Türklerin öncüsüdür. Bir hoşgörü kültürüyle beraber gitmişler orada. Osmanlı'nın 150 yıl. 200 ile yakın süre o topraklarda kalmasını sağlayan o kültürdür. Macaristan'dan söz ediyorum. Rumel'de daha uzun. Ee, Trakya'da Rumel'de daha uzun kaldı. Bulgaristan'da, Yunanistan'da, e, Makedonya'da. Buyurun hocam.
1: Evet. E, Bende tabii e, iki konu daha var. Bir tanesini siz çok güzel ve uzun anlattınız. Bu e, Cem, e, Cem Evleri meselesi. Değerli izleyiciler orada iki tane çok hassas konu var. Birisi vergi meselesi, yani ticarethane sayıyor onu, e, elektrik şirketleri ve muazzam faturalar yolluyor. Olmaz böyle şey, yani ayıptır. Camilerden neyse şimdi uzatmayalım, derhal onların e, ibadethane e, niteliklerinin kabul edilmesi lazım. Bir de tabii bu sürü çatışma alanı yaratılıyor bu haksızlık ve hukuksuzluklardan dolayı. Federasyon ö- ödemeyin bunları demiş, şimdi orada hadi bakalım. Ayıklayın pirincin taşını. Birinci olay o. İkinci olay. Aynen Kavala, Demirtaş gibi olaylar ya da olduğu aynı şiddette ve aynı önemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı sadece cemevleri konusunda değil. Türkiye'de baskının aracı olarak din kullanılıyor. Kendi anladıkları gibi. Onu anlatmaya çalıştım. İşte o 5 tane sopa, 3 tane de yasa maddesi. Halkın din değerleri filan. Ee, dekin ve düşmanlığa şey yapmaktar. Onlar biraz ikisi ayrıdır ya neyse. Şimdi orada kendi anladıkları din anlayışını e, Diyanet İşleri Başkanı aracılığıyla topluma empoze etmek istiyorlar. Ve bir ikinci olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar din dersleri konusu. Maalesef Kenan Evren'in bütün siyasal partileri biçip e, efendim bu işte tarikatlarla, cemaatlerle kol kola girerek onlardan destek almak için anayasaya soktuğu zorunlu din dersleri din altına uyuyor sürekli. 81 Anayasası'nın en önemli özelliği budur. Şimdi yani laikliğin altı uyuulmuştur ve bunlar hep e, güya onların deyimiyle Kemalizm, Atatürkçülük adına yapılmıştır, yalan. Onlar Ali'nin dediği gibi, Sirve'nin dediği gibi Kenanizm'dir. Kemalizm filan değil. Şimdi orada da AİM'in bir kararı var. Bunun dayatılmasının evet. insan haklarına aykırı olduğunu söylüyor. Yani bakın cemevleri olayı var. Zorunlu din dersleri olayı var. Faturalar olayı var. Ve aynı anda gene Diyanet İşleri Başkanı'nın birliğe gitmesi var. Bunlar bir bütün. Bir de tabii aynı şekilde... <gülüyor> Yani onu dün de işte onun tedbirini almıştık. Bugün başka elektrik feneri falan koydum yanıma. Bir de elektrik meselesi var. İyice soyuluyoruz ve iyice bütün kaynaklar bitti. Evet.
0: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Değerli seyirciler. Koronavirüs çok önemliydi. 266'ya ulaştı ölüm sayısı. Ve bu Türkiye'nin en büyük talihsizliği AKP iktidarı koşullarında bu salgına yakalanmasıdır. Hala Sağlık Bakanlığı sanki her şey normalmiş, omikron denilen varyant, sönümlenme varyantıymış gibi davranıp bütün önlemleri ortadan kaldırdı ve 266 kişiye çıktı ölüm sayısı. Bunu hafif almayın. Bunun nedenleri üzerinde ben yarın durmak istiyorum, hocam da duracaktır eminim. Çünkü ne aşıya ulaşabiliyorsunuz doğru düzgün, ne PCR testi yaptırabiliyorsunuz. Ancak özel hastanelere gittiğinizde sırasız vesairesiz falan yapıyorsunuz bunu aşı için randevu almanız gerekiyor vesaire. Ve aşı yaygınlaştırılmadığı etkin bir biçimde toplum aşılanmadığı için de bugün 266 kişi öldü. Buna değiniriz. ben çok önemli ve üzerinden atladığımız bir gündem konusu olduğunu düşünüyorum. Bizim değil. Yani telebir atlamıyor 18 dakikada biz gündeme getiriyoruz ama Türkiye'nin atladığını düşünüyorum. Evren Özel Kuş'un Türkiye'nin Geleceği programında da yine falyalı cinayeti konuşulacak. Önemli bir konuk var. Türkiye'de organize suçlarla mücadelede çok etkin rol oynamış. Ülkücü mafyanın tasfiyesinden tutun, genel olarak mafya dünyasını tasfiye eden, akbil soruşturması gibi önemli soruşturmaları imza atan, yolsuzluk soruşturmalarını imza atan Adil Serdar Saçan. Adil Serdar Saçan konusunda da bazen sosyal medyada gördüm ve çok üzülüyorum. Adil Serdar Saçan'ın işkenceci olduğuna dair bir yalan dolaşıyor ortada. Adil Serdar Saçam benim tanıdığım kadarıyla işkenceye karşı, felsefi olarak karşı, anlayış olarak karşı ve cumhuriyetçi bir polis müdürü olduğu için yolsuzluklar soruşturması yapıp Akbil soruşturmasını o dönemde AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kadar, Erdoğan'a kadar taşıdığı ve bir takım iddiaları ortaya attığı için Türkiye'de memuriyetten ilk ihraç edilen kişidir. AKP iktidarı döneminde unutmayın. Dolayısıyla bu özellikle Adnan hocacılarının uydurduğu bir yalan. Gitmişler İnsan Hakları Derneği'ne bile dilekçeler vermişler 10 yıl sonra. Ne zaman yapıyorlar bunu? Adil Serdar Saçan Ergenekon davasından tutuklandığı zaman. Türkiye'de mafyayı, yeraltı dünyasını en iyi bilen polis şeflerinden biridir Adil Serdar Saçan. Bu akşam Evren Özel Kuş'un programında. Yine Haldun Solmaz Türk. Benim tanıdığım entelektüel askerlerden biri. En önemli entelektüel askerlerden biri. Çok sayıda böyle entelektüel asker var. Emekli general Haldun Solmaz Türk. Türkiye'de bozulan devlet yapısını anlatacak. Ve belki daha geniş bir perspektiften Türkiye'nin bölgedeki konumunu da anlatacak. Cem Toker her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geleceği programının yorumcularından biri. Kıbrıs'ı çok iyi bilen bir iş adamı. Liberal Demokrat Parti eski başkanı ve Kıbrıs'ı çok iyi bilen bir iş adamı. Bu konuda da söyleyeceklerinin olduğunu düşünüyorum. Ve iktisadi konuları değerlendirecek Profesör Doktor Murat Somer ve Karar Gazetesi'nin yazarı Mehmet Ocak'tan olanı biteni değerlendirecekler. Tele 1'den ayrılmayın, Türkiye'nin geleceği programını kaçırmayın. Hoşçakalın değerli seyirciler.
1: Ve sağlığınızı koruyun, haysiyetinize, şerefinize, namusunuza sahip çıkın, paranızı da korumaya çalışın. Görüşmek üzere.